0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Tilt. Je m'appelle Swan Périssé. Je suis influenceuse et humoriste. Et ça fait plusieurs années que je parle beaucoup d'écologie. Dans 100% des interviews que je fais... On me demande, quand est-ce que j'ai eu un déclic écologique Quand est-ce que ça a fait tilt Et c'est vrai qu'au moment de s'allumer, une ampoule fait toujours tilt. Que quand je capte quelque chose, je fais toujours... Ah Et je suis sûre qu'au moment de faire des connexions neuronales, si on pouvait mettre un tout petit micro dans notre cerveau, on entendrait un petit... tilt. Tilt, c'est le nom du média digital qui sponsorise l'incroyable podcast Il y a plus de saisons que vous vous apprêtez à écouter. Ça s'écrit T-I-L-T, et sur Insta, il poste des trucs qui permettent de comprendre et d'agir face aux grands enjeux mondiaux. Il y a du contenu pour comprendre les inégalités, systémique, hein, pas la raison pour laquelle votre maman a toujours préféré votre grande sœur, le climat, la préservation de la planète et les droits des femmes. Je vous souhaite un très bon spectacle. Ah, ah non, pardon, un très bon podcast. Dieu Bah si, pas du tout. Vous avez passé une bonne journée tout, Vous êtes timide. Ça me donne envie de faire des blagues hyper déplacées. Pour vous décoincer. Euh, je viens de voir mon père dans la salle, je peux pas faire ça. Je... Ça me déconcentre. Il vient de dire si, hyper bizarre. Ce soir, nous accueillons la présidente de l'association Oxfam France. Et dans leur dernier rapport, on découvre que les 1% les plus riches du monde émettent autant de CO2 que les deux tiers de l'humanité. Je répète, les 1% les plus riches du monde émettent autant de CO2 que 5 milliards d'êtres humains. Allez, je m'en vais... On nous a dit que c'était drôle. Et j'ai réfléchi. Vous savez, moi, j'essaie d'être hyper écolo dans ma vie. J'ai donc cette chaîne YouTube, le programme Il n'y a plus de saison, et j'ai ouvert une autre chaîne YouTube qui s'appelle Vers chez vous, dans laquelle je, je mets en place des initiatives écologiques, je vais chez les gens pour les aider à construire bah, des composts, des trucs comme ça. Et donc je suis suivie par des centaines de milliers de personnes, et j'essaye de fabriquer des toilettes sèches, des récupérateurs d'eau de pluie, de manger des trucs zéro déchet et tout, et je me suis rendu compte qu'à échelle individuelle, la chose la plus écologique que je pouvais faire, c'est euh, d'arrêter de coucher avec des mecs de droite. Des mecs riches de droite qui ne payent pas d'impôts. Voilà, si vous avez besoin de la solution pour sauver le monde, vous la donne. Alors je vois des regards de jugement parce que je couche avec des mecs riches qui ne payent pas d'impôts. Ça m'arrive pas tout le temps, tout le temps quoi. Voilà, c'est occasionnel. Papa. C'est occasionnel. J'ai envie de mourir, j'avais oublié qu'il était là. Je... je sais pas pourquoi j'ai un petit kink euh, avec, euh, avec les mecs qui payent pas d'impôts. Je <rire> sais pas, il m'attire <rire> Il y a un truc où moi je sais que je vais finir ma vie avec un mec qui vit dans une ZAD, qui se lave un jour sur deux pour économiser l'eau. <rire> un mec qui a des dreadlocks, mais sans faire exprès. <rire> Et donc pour moi, les, les mecs riches qui payent pas d'impôts, c'est un petit peu euh, mon interdit, tu vois. <rire> il y a un petit côté excitant. C'est comme le Nutella pour les écolos. Mmh, c'est mal, mais qu'est-ce que c'est bon, cette huile de palme ?» mmh, 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 mmh. Puis je me retrouve toujours avec des mecs riches qui payent, qui payent pas d'impôts, genre c'est vraiment un délire. La dernière fois, j'étais dans le train, bon, c'était un train qui revenait de Deauville, voilà. Si vous demandez où ils sont, <rire> pour poser une bombe. C'est là, dans le train de Deauville. Et donc la dernière fois, je, je me retrouve à, à côté d'un mec riche qui paye pas d'impôts. Vraiment, ça se voit qu'il paye pas d'impôts. Il a un, un tissu de costume, je ne paye pas d'impôts, je ne sais pas comment vous dire. Il avait deux Rolex, voilà. Je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être quand tu conduis, genre, oh, il est 14h. Alors non, 14h05, bon, non, ça ne sert à rien, c'est de la merde. Et donc, on est en train de discuter comme ça. Et il me dit, à un moment, euh, il me dit, euh, moi, je trouve ça très choquant chez les jeunes. De nos jours, ils ne sont pas capables de porter autre chose qu'un jogging. Et ça me choque énormément. Et je fais, ouh, vous êtes conservateur. Et il me dit, oui, plus. Je dis, ah bon, mais, mais plus que quoi, plus qu'avant plus qu Et il me dit, non, plus que la plupart des gens. Ça m'a excitée. J'avais envie d'enfiler un jogging juste pour voir comment il allait me l'enlever. Bouge pas, je vais mettre un sarouel. Je trouve que leur sperme, il a le goût de domination. Voilà, non, c'est horrible. Non, je rigole. Mais on n'a pas ça en goût glace. On a stracciatella. Goût menthe. Mais on n'a pas genre kérosène, exploitation humaine. Bon. Donc moi, je pense que la solution pour sauver le monde, c'est d'arrêter de coucher avec des mecs riches qui ne payent pas d'impôts. Voilà, grève du sexe. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on reconnaît des mecs riches qui paient pas dans pas Est-ce que c'est quand ils disent, oui, euh, euh, mais quand même, euh, euh, Sarkozy <rire> qu -ce <rire> Non, c'est dès qu'ils disent des trucs du genre, euh, genre, quand on veut, on peut, voilà, stop, on trouve les capotes, on range les sextoys dans le tiroir. Je pense qu'il faudrait porter une, une ceinture de chasteté, tous et toutes, tu, tu vois. Et pour ouvrir la ceinture de chasteté, il faut se mettre à genoux et dire un truc du genre, service public. Je <rire> sais pas un truc. Genre impossible. On met les travailleurs, les travailleuses du sexe dans la combine. Okay, ils refusent le sexe contre de l'argent. Moi, j'ai une copine qui est travailleuse du sexe. Elle est domina. Ça veut dire qu'elle est payée pour dominer euh, sexuellement euh, des mecs riches qui ne payent pas d'impôts. <rire> et ils ont un petit jeu sexuel. Parfois, ils lui disent « Je te donne ma carte bleue et tu te payes ce que tu veux en ligne et pendant ce temps-là, je me masturbe. » Et elle, elle fait des dons à la France insoumise. <rire> Merci de personnes pour l'applaudissement. Elle les fouette comme ça. Ya yeah Tu voteras Mélenchon Voilà, c'était ma petite contribution euh, pour le futur de l'humanité. J'espère que ça vous a plu. Surtout toi, papa. Et pour nous parler à quel d'à quel point les mecs riches qui ne payent pas d'impôts sont les plus gros pollueurs. D'à quel point aimer, c'est finalement le plus important. Et comment on parvient à attaquer en justice un état pour inaction climatique Veuillez faire un maximum de bruit pour la personne la plus jeune de France qui ait jamais été secrétaire générale des Verts, la plus grande punchline de Twitter de tous les temps, madame l'ancienne ministre Cécile Duflo Je suis très heureuse de vous recevoir ce soir parce que vous êtes une femme politique brillante, écologiste, de gauche, féministe, intelligente, belle, retraitée. <rire> retraitée, mais ça marche pas parce que j'allais dire un peu comme moi. <rire> moi je ne fais que commencer. Je parle plus. <rire> non, vous pouvez. La seule différence entre vous et moi, c'est que vous faites très peu de blagues de cul. Et que vous avez été ministre aussi, bon. Ce qui ne devrait pas trop tarder pour moi, je pense. Vous avez grandi dans le quartier de Surville, à Montreux-Faution, en Seine-et-Marne, Vraiment, je viens de prononcer de beaucoup de noms propres qui ne nous aident pas du tout à situer où vous avez grandi, finalement. Vous vous êtes engagé très tôt en politique. Au lycée, vous avez fait partie d'un mouvement appelé la jeunesse ouvrière chrétienne. Donc apparemment, c'est connu chez les gens de, de votre âge. Euh, mais moi, je ne connaissais pas. Ça existe toujours. Ça existe toujours. Donc c'est un mouvement, si j'ai bien compris, qui rallie les jeunes, les chrétiens et les ouvriers trois groupes qu'on est habitué à voir traîner souvent ensemble. Mais quel genre d'énergie il y avait à Montrophotione pour que des gens si différents s'unissent La rumeur dit qu'il y avait un mouvement étudiant concurrent qui s'appelait le parti des DJ retraités musulmans. Mais j'ai pas le temps de développer. Le journal Le Monde vous confie avoir été une excellente élève, notamment grâce à votre passion pour la lecture. Vous dites Je passais ma vie dans les livres. La nuit, le jour, dans les toilettes. En marchant. En marchant, Cécile Duflo, vraiment. Aujourd'hui, il y a des gens qui provoquent des accidents parce qu'ils marchent dans la rue en postant des stories. Mais vous pouvez croiser Cécile Duflo comme ça. Non mais attention, vous voyez bien que je suis en train de lire l'encyclopédie universaliste D'ailleurs, dans une interview, vous racontez que quand vous étiez ministre, vous détestiez devoir être conduite par un chauffeur. Et c'est pas du tout parce que vous vouliez prendre le RER comme tout le monde c'est parce que vous ne pouviez plus lire en bousculant les gens tranquillou. Vous racontez avoir loupé la mention très bien au bac à cause d'un 7 sur 20 en histoire-géographie. C'est donc tout naturellement pour vos études supérieures que vous choisissez euh, de vous inscrire en fac bah, de géographie. Et c'est là qu'on se dit finalement parcours sup. peut-être pas si mal. Durant vos études, vous devenez bénévole au Génépi, C'est fait pour, la blague.
0: C'est fait pour, c'est fait pour.
1: Le Génépi, c'est le groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. En gros, c'est pour aider les gens en prison. Mais en vrai, à la première lecture, j'ai cru que vous buviez du Génépi de façon bénévole. Eh, <rire> hey, je fais de générosité de cœur. Vous donnez des cours en prison, et c'est là que vous rencontrez tous les hommes politiques français. Patrick Balkany, Sarkozy, Cahuzac, Bernard Tapie. <applaudissements> non, c'est faux. Ils n'étaient pas dans cette prison-là. Bernard si. <rire> J'ai très mal travaillé mes fiches. Vous y rencontrez votre mari, et à 21 ans, pour la première fois, vous avez un enfant. À 21 ans, moi, pour la première fois, je me rends compte que quand on nettoie pas autour des toilettes, au bout d'un mois, ça sent l'urine. <rire> je suis découverte comme ça. Quand on est jeune adulte, voilà, on découvre des choses. Ça fait grandir d'un coup, des réalisations de vie qui, vont, qui vous font grandir pour toujours. Aujourd'hui, vous avez quatre enfants qui s'appellent Émile Bleuette, Anémone et Térébentine. En même temps, vous avez rencontré le père de trois d'entre eux dans le Génépi, donc C'est bien, vous avez pari. Hein. Vous avez eu envie, mais vous avez pari. C'est parce que vous m'avez dit que vos filles étaient fans, donc je me sens hyper coupable. C'est pendant vos études que votre sensibilité écologiste s'aiguise et que vous vous rapprochez des Verts. Vous devenez la plus jeune secrétaire nationale d'Europe écologie les Verts à 31 ans. Vous pouvez applaudir, c'est incroyable. Pour ceux qui, comme moi, ont plus de 31 ans et ne sont toujours pas secrétaire national de quelque chose, c'est pas grave, dites-vous que c'est juste les verts. <rire> C'était hyper méchant et gratuit. En 2012, vous devenez ministre du logement sous la présidence de François Hollande et vous promulguez une loi qui durcit les sanctions pour les communes qui ne veulent pas construire de logements sociaux. Une loi autrement appelée la loi de « On ne peut plus être tranquille entre riches à cause des gauchias. <rire> » Je suis presque sûre que c'était ça le surnom de la loi. Après deux ans d'exercice, vous démissionnez subitement, pile au moment où un certain Manuel Valls est nommé Premier ministre. Dans une interview à BFM TV, vous expliquez avoir démissionné parce que Valls n'était, je cite, « pas du tout écolo ». C'est marrant parce que le fait de ne pas être écolo, c'est vraiment tout en bas de la liste de pourquoi on dé déteste Manuel Valls. <rire> Avant, il y a quand même... Être raciste, être arrogant, avoir saboté la gauche socialiste, être de droite alors qu'on s'affiche de gauche, être un très mauvais opportuniste, perdre à toutes les élections de France, perdre à toutes les élections d'Espagne, et enfin, ne pas être écolo. Démissionner parce qu'on trouve que Valls n'est pas écolo. C'est un peu comme refuser de manger des cailloux en disant non merci, je ne sais pas qui a marché dessus. Vous devenez candidate à la primaire pour la présidentielle, mais vous perdez la primaire écologiste face à Yannick Jadot, qui comme on l'a vu, est passé à ça de devenir président. Il y a une justice Cécile. Vous décidez de quitter la politique après avoir perdu aux élections législatives de 2017. À ce moment-là, vous racontez votre envie de faire totalement autre chose. Et vous dites, j'ai commencé par aller beaucoup au cinéma, vous avez pris une carte illimitée, et vous avez dit, euh, j'ai commencé par faire de la menuiserie en, sui en suivant des tutos sur YouTube, j'ai fait des trous dans le sol de ma maison, et puis j'ai fait deux meubles. Et vous dites, bah, j'étais soulagée parce que je, je pensais que j'allais faire une dépression. Alors ça, c'est pas faire autre chose, c'est faire une dépression. <rire> <C 'est sûr. rire> faire des trous dans sa maison comme ça. Tout va bien Tout va bien en 2018, après avoir construit 547 tables de chevet et 18 chausse pieds vous prenez la direction d'Oxfam France, une ONG écologiste qui lutte contre les inégalités sociales et les conséquences du réchauffement climatique. En quelques années, vous êtes donc passé de celle qui fait la loi à celle qui milite contre ceux qui font la loi. Quelques mois après votre arrivée chez Oxfam, vous lancez avec trois autres ONG l'Affaire du siècle, une campagne qui, vivre, qui vise à poursuivre l'État pour inaction climatique, c'est marrant parce que c'est un peu comme si vous poursuiviez vous-même, au fond, pour ne pas avoir fait au travail. Un peu comme si dans une entreprise, je passais mon entretien annuel avec moi-même. Tu as bien travaillé cette année, Swan Non. Mais eh ben, tant pis pour toi, c'est licenciement. Vous êtes réputée franche et vous n'avez pas peur de fâcher vos anciens collègues en politique. Récemment, il y a une vidéo de vous qui a buzzé lorsque vous avez pris position publiquement contre la réforme des retraites, ce qui vous a attiré les foudres de Eric Nolo. Et quand c'est arrivé, tout le monde a fait eh, « C'est qui eric Nolo <rire> ?» Globalement, ce qui est sorti de toutes mes recherches, c'est que vous êtes une femme extrêmement joyeuse. Dans une interview, vous dites « J'ai un peu la philosophie de Balou. Il en faut pour, pour être heureux. » Et après, vous rajoutez « Cette chanson, je l'ai faite chanter à tout mon cabinet quand j'étais ministre. » Alors, aimer Balou, c'est une chose. Faire chanter « Il faut se satisfaire du nécessaire. » C'est une secte. Vous dites que ce qui vous rend le plus heureux, c'est de passer euh, du temps en famille. Vous dites la perspective de retrouver ma fille et de manger un, des saucisses lentilles cuisinées par ma mère. Alors là, ça me remplit de joie. Excusez-moi, mais est-ce que Anémone est au courant que vous la mettez au même rang qu'un petit salé lentille Voilà. Pour résumer, je, disais que vous, je dirais que vous êtes une femme libre, brillante, dont la joie et les convictions écologistes, féministes et égalitaires ont guidé votre vie. Et pour ça, Cécile Duflot. Merci beaucoup d'être là ce soir. Euh, vous venez de sortir euh, un rapport euh, avec euh, Oxfam, donc, qui s'appelle Égalité climatique, une planète pour les 99%. Et là, je me suis dit, ce soir, j'invite une femme qui détient un peu la clé pour euh, empêcher euh, les inégalités dans le monde et euh, arrêter le réchauffement climatique. Et ma première question, c'est... Ça va pas trop
0: la pression euh, Si en fait euh, j'aimerais bien pas avoir la pression Enfin, je veux dire je, je, des fois je, je vous entendais hein, des hommes riches euh, avec des habits dont le seul sujet est de savoir comment payer moins d'impôts je pense que ça doit être reposant ne pas être inquiet sur euh, la planète qu'on laisse et tout ça, moi j'y arriverais pas donc finalement ça me fatigue pas et ça me donne pas la pression parce que je pense que je préfère être dans l'action que regarder la catastrophe arriver c'est okay. pas hyper drôle, non, je suis d'accord. Non, c'est pas... Je peux chanter Balou. <rire> Avec plaisir, si vous voulez. Parce qu'il y a un super couplet dans Balou. Où il explique, en gros, que quand on...
1: On veut... On veut savoir. On peut... Non, non, on peut revenir. Non, en non, non, sujet. On a... non. <rire> on veut, en... veut l'entendre chanter. Ah ouais, alors, il faut que je retrouve.
0: Tout en gros ça, ça raconte raconte
1: en, gros. en gros, ça raconte quoi En ça fait,
0: raconte... il explique que quand, t es... quand on cueille des fruits sans épines, il n'y a pas de problème, mais que quand on cueille, et on voit dans le dessin animé des figues de barbarie, eh ben, on se pique. Et je pensais beaucoup à cette chanson quand certains qui euh, se trouvaient malins en politique euh, se retrouvaient dans des situations très délicates. En fait, je pensais chais, quoi. Mais du coup, je pensais à Balou.
1: <rire> Là, je vous ai perdu. Adore.
0: Non, on dit chais, nous aussi.
1: Aujourd'hui, les gens qui souffrent le plus du réchauffement climatique, ce sont les femmes, les filles, les peuples autochtones, les groupes marginalisés et les plus pauvres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi partout dans le monde, les... c'est les femmes qui souffrent le plus du réchauffement
0: climatique Je vais donner un exemple très concret, mais d'abord pour comprendre, c'est souvent les femmes qui ont en charge le fait de nourrir leur famille. On le sait peu, mais il y a plus de femmes paysannes que d'hommes. C'est plus les femmes qui cultivent la terre à l'échelle de l'ensemble de la planète que les hommes, et notamment, elles ont en charge dans beaucoup de pays l'approvisionnement en eau. Et donc on a... Souvent, on ne on se rend pas compte les, les liens qui peuvent exister entre différents sujets, et par exemple le lien entre le dérèglement climatique et la scolarisation des filles on se dit comme ça, on voit pas très bien bah en fait, plus c'est difficile de s'approvisionner en eau, plus les mères qui en ont la charge on pourrait débattre hein, du fait que peut-être aussi les hommes pourraient aller chercher l'eau, mais bref eh bien, elles déscolarisent leur fille aînée pour les aider à aller chercher l'eau quand il faut aller la chercher très loin. Et que du coup, au lieu de faire deux allers-retours, on fait un seul aller retour mais avec sa fille aînée qui quitte l'école. Et donc, euh, le lien entre le, la question climatique et la place des femmes, quand on se penche sur la, la situation, on le retrouve très vite. Je l'ai dit dans l'agriculture, évidemment, c'est évident, mais il y a d'autres sujets. Euh, sur l'élevage, par exemple... On Souvent, c'est les femmes qui ont en charge le bétail. Bah, quand il y a moins à manger, il faut aller plus loin euh, et ensuite, euh, on a moins de temps pour dormir. Donc, voilà, Il y a plein de sujets qui montrent cette, euh, cette intrication très forte entre la question climat et la question des femmes.
1: Dans le rapport, vous expliquez carrément que le système économique euh,
0: d'aujourd'hui est raciste et sexiste est-ce que vous pouvez nous en dire plus bah, En fait, c'est un système qui est basé sur l'exploitation, qui est basé sur l'exploitation de nos ressources naturelles et qui ne sait pas se corriger. C'est-à-dire que c'est un système qui est capable de même détruire les conditions de sa propre existence. Si on laissait aller euh, notre économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, bah, à un moment, euh, ça ne marcherait tout simplement plus du tout parce que les conséquences du dérèglement climatique ont un impact sur la vie même de l'économie. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que euh, c'est un CEP qui n'est pas capable de se gérer non plus sur la question des inégalités. C'est-à-dire que plus ce système se propage sans régulation, plus les plus riches deviennent encore plus riches et encore encore plus riches en exploitant évidemment les plus vulnérables. Et les plus vulnérables, c'est de façon très évidente, les femmes. Et parmi les femmes, euh, les femmes qui sont euh, racisées ou de... Euh, culture ou de, de groupes sociaux qui sont considérés comme euh, inférieurs, en tout cas, dans l'appréciation de ceux qui exploitent ce système-là. Et aujourd'hui, il y a aussi,
1: c'est ce qui explique le rapport, euh, enfin, l'économie est basée sur l'exploitation post-coloniale des, des, des ressources et des, du travail des gens qui habitent dans le
0: Sud ah oui, et ça c'est. Bah, ce qui est intéressant, c'est que même le pape, même le pape, l'a écrit dans son encyclique en parlant de si dette. le pape l'a dit alors. Non, mais en parlant de dette écologique, c'est-à-dire et je crois que le débat sur le dérèglement climatique est en train de se déplacer. Il est en train de se déplacer vers un débat autour de la justice, parce que est-ce que c'est juste le principe des émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'elles s'additionnent, elles s'accumulent, et aujourd'hui on dit oh, la France émet très peu. Déjà, ça se discute si on intègre nos émissions euh, importées, c'est-à-dire celles qui sont euh, produites ailleurs, en Chine, mais qui, en fait, sont utilisées les ici. Les produits qu'on achète tous les jours, mais, mais qui si sont Mais si produits on ramène toute l'histoire des émissions, alors là, la, la France remonte dans euh, le top du classement. Parce que euh, on a accumulé du, du CO2 dans l'atmosphère, qui a des effets aujourd'hui qui est basé sur l'histoire de la production et qui est une histoire, évidemment, basée sur le pillage des richesses qui existent toujours aujourd'hui. Les ressources qu'on extrait dans les pays du Sud ne reviennent que très peu à ces pays. C'est notamment le cas du pétrole, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui détruit le climat et détruit d'ailleurs d'abord le climat de ces pays-là qui sont aujourd'hui plus vulnérables pour alimenter la rente et la richesse des entreprises du Nord.
1: Et il explique aussi le rapport que la société ne pourrait pas fonctionner sans le travail gratuit des femmes.
0: Ah bah ça, c'est une certitude. Est-ce que vous pouvez développer C'est le travail euh, domestique, déjà, qui est un des, une des choses évidentes qui permet à la société de fonctionner, tout simplement, mais qui n'est jamais ni rétribué, ni même évalué. Et par ailleurs, les femmes qui travaillent, elles sont toujours, toujours, à un niveau de compétence égale, moins payées que les hommes. Mais elles travaillent aussi dans ce qu'on appelle les secteurs les plus féminisés. Ça s'est vu par, par exemple pendant le Covid. Les aides-soignantes, les infirmières, les personnes qui font de l'aide à domicile, c'est ultra, ultra majoritairement, au-dessus de 85% des femmes. Et elles sont moins payées. Mais on m'a raconté la même histoire dans les milieux du cinéma, euh, parmi les techniciens, les maquilleuses comme leur nom l'indique, c'est souvent des femmes, les coiffeuses et les habilleuses sont moins payées que les autres techniciens parce que c'est des métiers plus féminisés. Donc, dans cette part de moins payé, de fait, il y a une part de travail gratuit puisque c'est un travail équivalent au travail d'un homme mais qui n'est pas payé.
1: Les gens qui vont vivre les pires conséquences du réchauffement climatique, ce sont les jeunes. Coucou. Oh, j'ai envie de mourir. Moi, donc. Beaucoup de gens qui sont là et moi aussi. Oui, je suis jeune, même si je ne vous cache pas que j'ai trouvé mon premier cheveu blanc il y a deux semaines. Voilà. Il est où, maintenant Il est caché au fond de ma poubelle. Non, je l'ai laissé. Je me suis dit, mmm, je suis super bonne. Euh... <rire> les grands gagnants, c'est expliqué noir sur blanc. Je me suis dit, trop cool, je vais pouvoir euh, crédibiliser me... ma stratégie de ne pas coucher avec les mecs riches qui ne payent pas d'impôts. Les grands gagnants, ce sont les milliardaires blancs de sexe masculin. Est-ce qu'il faut vraiment arrêter de coucher avec des, des hommes riches qui ne payent pas d'impôts Je
0: réfléchissais. Est-ce que ça va les faire changer d'avis oui, bah comme ça, ils vont errer, ils vont être là, aidez-moi Parce qu'il y a un film... Oui. Plus de temps pour déforester la Lozère, quoi, vraiment Il y a un film de Michel Leclerc, qui date de quand j'étais jeune, moi, parce que ça a existé, où, euh, au contraire, c'était une militante de gauche qui couchait avec tous les mecs de droite... Oui. pour les Le nom des gens Voilà, le nom des gens pour qu'ils deviennent de gauche. Donc peut-être qu'il faudrait coucher avec tous les milliardaires... Oh, c'est bon, là Et, qui On va pas leur faire, faire de la pub, non plus hein. Ben, je sais pas, je, je, sur la technique j'ai un doute. <rire> Moi je pense qu'il faut déjà, je pense qu'on peut les empêcher euh, en leur faisant payer plus d'impôts, parce que ce que dit le rapport c'est qu'on devrait mettre en place un impôt sur la fortune au niveau mondial alors c'est pas un truc complètement euh, évanescent, hein. euh, Lula qui euh, va avoir l'organisation euh, d'un prochain G20 a dit qu'il voulait que ce sujet soit à l'ordre du jour des débats on a des solutions en fait et <rire> il faut pas compter sur eux et le, sur leur bonne volonté, ça c'est sûr, ça on a compris en revanche si on décide et si on s'organise, et c'est ça le sens du combat, et c'est ça que promeut Oxfam, euh, de mettre en place des décisions collectives qui régulent cette situation, on peut y arriver. Incroyable. Du coup, les hommes riches seront moins riches, ils perdront leurs impôts, et vous pourrez coucher avec eux. <rire> Merci pour cette démonstration, c'est très clair. <rire>
1: Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui galèrent à, à se loger, à se nourrir, euh, dans le monde bien sûr, mais aussi en France. Dans la tête des gens, le, le réchauffement climatique, c'est surtout avoir chaud. Est-ce qu'on peut expliquer
0: comme ça brièvement en quoi le, un coût de la vie qui augmente, ça a un lien avec le dérèglement climatique Alors, ce n'est pas avoir chaud ou avoir froid, c'est avoir les deux. Et c'est surtout vivre des événements climatiques et météorologiques très importants. C'est possiblement être inondé, perdre le toit de sa maison, avoir des fissures dans les maisons. C'est ça, en fait. Le, tous les événements climatiques et météorologiques deviennent plus intenses. Et donc, c'est un impact, par exemple, très direct c'est que les assurances ont augmenté de 7% et sans doute qu'elles sont sur un trend très compliqué parce que évidemment il y a plus de dégâts, il y a plus de choses à payer et les assureurs, eux, bah, ils calculent ce qu'ils ont à dépenser, ils divisent par le nombre d'assurés et puis voilà. Donc évidemment que tout ça va nous coûter très cher. D'ailleurs, il y a euh, Pisani Ferry et Mafous qui ont fait un rapport pour montrer quel va être le coût du dérèglement climatique. Et ce qui est à la fois intéressant et rageant, c'est que si on laisse les choses aller, bah ça coûtera beaucoup plus cher que si on investit pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Normalement, une décision rationnelle devrait nous amener à décider de faire cet investissement, juste même pour des raisons financières.
1: Et euh, donc, on va, on va en parler de, de ces investissements qui continuent à, à fleurir dans des domaines où il ne faut pas qu'ils fleurissent. <rire> euh, on va parler de ces 1% les plus riches qu'on a évoqués
0: tout à l'heure. C'est qui, ces riches Les 1% les plus riches alors, c'est essentiellement des propriétaires d'entreprises. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans leur grande majorité, jusqu'à 68%, c'est le cas en France, ce sont des héritiers. C'est-à-dire que l'histoire du self-made man qui a réussi qui a, et qui est devenu milliardaire, c'est rarissime. L'immense majorité, c'est des héritiers. Et donc... En fait, ils sont déjà encore plus riches quand ils commencent. Et du coup, ben, comme le système, je l'ai dit tout à l'heure, amène à rapporter de l'argent là où il y a encore plus d'argent, c'est vraiment le contraire du ruissellement. Le ruissellement est la plus grande blague qui existe. Le ruissellement, il se fait dans le sens inverse et c'est démontré. Ben, évidemment, euh, on arrive à une situation où il ben, y a concentration de ces richesses et une concentration du pouvoir parce que quand on devient très 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 riche on l'a vu avec Elon Musk récemment, eh ben, on arrive à pouvoir acheter une partie de la démocratie mais ça existe aussi en France avec certains milliardaires qui ont acheté des chaînes ou des journaux et qui les ont transformés euh, à leur profit et au profit d'un agenda politique
1: Dans le rapport il y a aussi euh, toute une partie sur les autres riches qui polluent plus que les 1% les plus riches et c'est les 10% les plus riches du monde euh, c'est qui les 10% les plus riches du monde et est-ce que c'est
0: les classes moyennes supérieures françaises aussi Alors, il y a une partie des 10% les plus riches du monde qui sont en France, oui, c'est vrai. Et je le dis, ce qui fait qu'ils sont parmi les plus émetteurs de gaz à effet de serre, c'est à la fois leur consommation et essentiellement leur consommation de transport. Il y a un vrai sujet autour de la question des transports, notamment des transports aériens et encore plus particulièrement des jets privés. On le sait, hein, c'est un vrai impact. Mais c'est aussi leurs investissements l'argent qu'ils ont soit dans une banque soit dans des entreprises et qui qui leur donne aussi une forme de pouvoir en fait parce que s'ils si décident que je, je dis il y a un de nos milliardaires français euh, qui euh, s'appelle monsieur saadé qui possède une compagnie de transport maritime qui donc transporte des marchandises sur des cargos imaginons que monsieur saadé dise bah tous ces cargos deviennent des voiliers en fait, ça va avoir un impact très important sur la baisse de nos émissions. Donc, si on le regarde du côté euh, négatif, ce sont les responsables. Mais on pourrait aussi se dire que bah, si on les contraint à bouger, ils pourraient être des acteurs de changement très importants.
1: En gros, euh, on a les, les riches, princi principalement, polluent avec leur consommation. Mais aussi, donc euh, bon par exemple, le transport, etc., mais avec leurs investissements. Mais ça, c'est pas imagé dans la tête des gens. En gros, euh, quand tu es riche, euh, tu as des, des gens qui sont intéressés et disent « Ton argent, il va pas dormir sur une banque. On va l'investir dans ceci, cela. »
0: Euh... Dans des nouveaux puits de pétrole. Voilà, dans des nouveaux puits de pétrole. Voilà, et eh ben, ça va aider à creuser des nouveaux puits de pétrole, alors que l'Agence internationale sur le climat a dit il ne faut plus forer de nouveaux puits, de quelques ressources fossiles que ce soit d'ailleurs.
1: En 2022, donc, vous avez mené une étude sur 125 milliardaires et leurs investissements. En moyenne, leurs investissements produisent 3 millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc, pour info, par personne, on doit être à moins de 3 tonnes euh, D'ici 2030, de même, 2,8, je négocie avec Cécile Duflo. <rire> Moi, je voudrais savoir, si vous le savez, ça se passe comment quand t'es milliardaire genre Parce qu'il y a écrit vraiment dans, dans ce résumé de rapport, il suffit de passer un coup de fil à ton courrier et de lui dire, euh, oui, investis dans les énergies renouvelables, parce que sur ces 125 milliardaires, il y en a un seul qui a mis de l'argent sur les énergies renouvelables, et... Et j'arrive pas à concevoir comment justement, si ça va coûter beaucoup plus cher à tout le monde, donc à eux, donc aux assurances, etc., j'arrive pas à concevoir que les mecs, ils puissent passer un coup de fil et dire ⁇ Oui, tu mets tout l'argent sur le pétrole afin de niquer tout le monde et que je gagne plein de thunes bah, ⁇ C'est un peu ça l'idée. Mais, mais c'est pas possible. Enfin, pourquoi pourquoi ils, ils mettent pas leur argent il y a un
0: vrai cynisme. Il y a un vrai cynisme euh, qui est qu'aujourd'hui, les énergies fossiles, ça rapporte encore beaucoup d'argent. Ça va nous coûter un désastre, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Mais il n'y a personne pour, pour dire, il euh, le... n'y en aura bientôt plus, en fait. Bah si, c'est euh, pour ça qu'il y a eu une évolution, on va dire, de, du mouvement écologiste. Moi, j'ai connu une époque où on se disait, attends, c'est juste qu'ils n'ont pas compris. On va leur expliquer bien, posément. Et une fois que tout le monde va comprendre bien posément ce que ça veut dire, le dérèglement climatique et les conséquences, bah, normalement, ils vont agir dans le bon sens. Et là, pendant très longtemps, il y a eu une forme de... Relative stupéfaction en disant, mais attends, il y a un truc qui est pas possible là. Tout le monde a bien compris. Les données du problème sont connues et pourtant il se passe rien. C'est aussi. La suite de ce qu'on a appelé l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'il y a presque dix ans, il y a neuf ans, lors de la COP, donc le grand sommet qui discute de la situation et de l'évolution du dérèglement climatique et de quelles sont les mesures à prendre, il y a eu un accord avec l'obligation pour tous les pays d'avoir une stratégie pour limiter la hausse des températures sous 2 degrés et en essayant d'aller vers 1,5 degré à l'initiative des petites îles qui disaient « Nous, à 1,5 degré, on est, comme les Touvalous, recouverts d'eau. » C'est d'ailleurs ce qui est en train de leur arriver. Et euh, tous les pays, du coup, se sont engagés. Et donc là, on s'est dit « Ah bah chouette, on a quand même gagné un truc. » Puis on s'est rendu compte qu'aucun pays ne respectait cette trajectoire. Donc c'est aussi ce qui nous a amené, nous, par exemple, à lancer l'affaire du siècle en disant « Attendez, L'accord de Paris, c'était, comme son nom l'indique, à Paris. Ou plus exactement, comme m'a dit quelqu'un de mon équipe, oui, enfin, au Bourget. J'ai adoré cette remarque, c'était en effet au Bourget. Euh... <rire> et euh, on se dit, bah, la France, au moins, elle pourrait respecter cette trajectoire. Et non, la France ne le fait pas. C'est tout le sens de, de l'affaire du siècle, c'est de dire, il y a des engagements qui ont été pris, et vous avez fait une blague euh, judicieuse sur le fait de dire, mais moi, j'étais membre du gouvernement. Alors je n'étais pas ministre de l'écologie, et comme chacun a pu le constater, je ne suis pas restée non seulement parce que Manuel Valls n'était pas écolo à l'époque, il n'était pas aussi pire que ce qu'on a vu après. Moi, je l'avais quand même reniflé et pas très bien senti, mais objectivement, on n'était pas encore très nombreux. Oui, oui, même de près, c'est de la même. Oui, oui, c'est bien ce que je... Mon nez est très sensible à certaines choses. Depuis politiques. que vous parlez de lui, vous avez le nez qui se bouche. Je ne sais pas si à... vous l'entendez. Exactement. C'est le souvenir C'est une réaction d'autodéfense naturelle. <rire> c'est Manuel Vance. Sarkozy. Mais c'était il y a longtemps, quand même. Et c'était même avant midi. Et depuis, il a pris une douche. <rire> Mais quand même, à l'époque, certains ont dit que j'avais mes humeurs, limite mes règles, et que c'est pour ça que j'avais pas voulu bah, aller Tout le monde sait que
1: c'était pour ça, Cécile. Hein, surtout ici, dans ce public. Hein. Maintenant. Bref.
0: Ne parlons ah plus. Rigole, des, on, a, on a consacré trop de temps à Pardon. Manuel Valls à ce moment. Mais l'accord de Paris, donc pas appliqué, donc on attaque le gouvernement. Et effectivement, j'ai été membre d'un gouvernement et je, je peux re reconnaître de manière très tranquille que les, les décisions qui ont été prises n'étaient pas à la hauteur du sujet. Et je reconnais aussi humblement que je m'étais trompée, c'est que j'étais convaincue que François Hollande, que je connaissais et dont je savais qu'il n'était pas ultra convaincu, il aurait pas... Tellement, j'étais comme les écologistes dont je vous parlais, je me disais, ben en fait, il n'aura pas trop le choix quand même. On est en 2012, là, maintenant, c'est bon, il faut s'y mettre. Ben, raté. Mais on est en 2023 et ce n'est pas mieux. Donc, euh, la question qui se pose, c'est de savoir quand est-ce qu'il y aura l'élection de dirigeants politiques. Alors, les choses bougent un peu au Brésil, par exemple, mais encore que ce soit contrasté. Qui euh, qu sera élu et qui aura un agenda politique de transformation même si les débats à la COP sont intéressants, parce qu'on voit par exemple que la Chine est un pays qui est en train de bouger sur les énergies fossiles. Pour une raison, à mon avis, très concrète, c'est que les scientifiques ont montré que la plaine de Pékin, qui est l'endroit le plus peuplé de Chine, 40 millions d'habitants, si je me trompe pas, c'est une des zones du monde qui est menacée par ce combo température élevée et humidité élevée. Et température élevée, humidité élevée, c'est un climat inhabitable pour l'homme. C'est-à-dire qu'on meurt. On peut, même avec de la clim, trop d'humidité et trop de chaleur, on, on peut, peut pas transpirer. On peut, ouais, on peut pas voilà. transpirer, c'est ça. Donc on meurt. Yes. Euh... Et du coup, les Chinois, qui sont euh, intelligents, eux, ils se disent euh, peut-être qu'il faudrait on essayer de faire mourir. un rirage. Voilà. Hyper stratégique,
1: les Chinois. Dans votre étude, c'est vraiment la partie qui m'a fait le plus bader, il euh, y a une corrélation entre les plus riches, enfin, on montre qu'il y a une corrélation entre les plus riches et les gens qui ont du pouvoir. Vous dites que la plupart des sénateurs américains qui ratifient ou non des traités écolos font partie des 1% les plus émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Quand j'ai lu ça, honnêtement, je me suis dit ben, si ceux qui décident sont ceux qui kiffent polluer, comment on va s'en sortir Et ma question, Cécile, c'est comment on va s'en sortir
0: Alors, si je savais exactement euh, comment on va s'en sortir, je, je serais ravie. Je ne sais pas la clé qu'il faut utiliser, mais je sais qu'il faut utiliser à peu près tout ce qu'on peut. C'est pour ça que moi, je ne donne pas de... Comment dire, d'avis très tranché à ceux qui ont des modes d'action différents des nôtres. Oxfam, c'est pas une organisation qui pratique la désobéissance civile, par exemple. C'est pas non plus une organisation qui s'est jetée dans le combat politique, comme d'autres. Donc, je pense qu'il faut tout essayer. Mais, euh, je suis beaucoup plus confiante que je ne l'étais il y a quelques années. Mais vraiment, parce qu'il y a eu un moment de bascule. Ah! ah. Oui? Parce que euh, moi j'ai vécu une époque où être écologiste c'était faire rigoler tout le monde en fait et c'était ultra minoritaire et là maintenant vous dites que je fais rigoler personne ok <rire> mais il y a énormément de jeunes qui ont fait ce virage là y compris dans un certain nombre de grandes écoles qui structurent l'appareil d'état parce qu'à l'époque c'était saugrenu c'était saugrenu so c'était plus que saugrenu je retire ce mot
1: <rire> oui, moi j'ai été je suis
0: diplômée de l'ESSEC j'étais diplômée de l'ESSEC en 2000 Ensuite, je me suis mise à faire de la politique. Je suis devenue secrétaire nationale des Verts. Et dans le journal des anciens, il n'y avait jamais mon nom. Ils avaient honte. Mais honte. Donc, ils me cachaient. Je pense que j'ai été la... C'est peut-être plus le cas maintenant. Je ne connais pas tous les anciens diplômés. Mais la plus gradée, le plus haut poste de ministre. Mais non, non, non. Ils ne m'avaient toujours pas mis dans leur journal parce qu'ils avaient vraiment honte. Donc, en 2012, il n'y a pas si longtemps. Et les choses ont vraiment changé. Mais donc, ce qu'il faudra aussi, c'est qu'une fois qu'on réussit à avoir l'agenda politique, il faut mettre en place les mesures. Et ça, ça va pas être de la tarte. Parce que si on veut être à la hauteur de l'enjeu, on va devoir changer tous nos modes de vie. Et pas individuellement, de façon collective. Il y a des choses qui seront plus possibles.
1: On va faire un petit jeu extrêmement spontané. Je vais vous lire des vraies phrases issues de vrais rapports d'Oxfam. Et vous devez m'expliquer ce que ça veut dire, tout simplement. Car parfois, dans un souci d'alerter l'opinion... Vous écrivez des phrases métaphoriques et on comprend rien. Ok, je lis des phrases qui sont dans le rapport. Et vous devez essayer de comprendre le problème des mathématiques et vous, de me l'expliquer. Une taxe de 60% sur les revenus des 1% des super riches à l'échelle mondiale permettrait de réduire l'équivalent en carbone d'une
0: quantité supérieure aux émissions totales du Royaume-Uni. Bonne chance. Alors, les super riches, ok Oui. On leur prend un taux de 60% sur la part la plus élevée de leurs revenus. Aujourd'hui, vous avez des tranches d'impôts, et ben on fait une tranche d'impôts plus élevée. Et ben ça, ça, leur, ça permettrait d'économiser les émissions de gaz à effet de serre de tout le Royaume-Uni. Incroyable. Comment on... Elle n'a pas compris. Si,
1: si, j'ai compris. Mais comment on convainc Vous pensez qu'il y a des gens qui vont bien ah, vouloir Alors ça, la, la taxe, marrant, on ne convainc pas.
0: Y a pas. La taxe, on ne convient... convainc pas. Non, la taxe, on ne convainc pas, on décide que c'est comme ça, on décide qu'il y a une tranche supplémentaire d'impôts. Et euh, en par... enfin, vous êtes peut-être tous convaincus moi je suis convaincue de l'intérêt des impôts, mais en général au moment où il faut les payer on est moins convaincu, donc c'est mieux qu'on soit obligé c'est plus facile <rire> mais moi je suis très à l'aise avec cette question là souvent on parle, on dit l'écologie euh, on oblige les gens etc mais en fait on est une espèce très spéciale hein. on est une espèce qui aime les contraintes en tout cas qui ne sait pas se gérer sans, on en a inventé des tonnes, par exemple le mariage ça a quel intérêt le mariage <rire> Bah, ça a l'intérêt d'essayer de s'auto-limiter dans la capacité de découvrir dans tout quoi, un tas de choses. C'est je du flot. Pas seulement avec les plus riches. En tout cas, moi, je suis. Enfin, j'ai été mariée. Et ça, pourquoi je me suis embarquée là-dedans Waouh Je vais donner un autre exemple, beaucoup moins dangereux. La ceinture de sécurité. Ça va jusque-là. On comparer ses ex-mari à une ceinture de sécurité. Alors certains oui, d'autres carrément
1: pas. Chacun ses kink.
0: Donc Volvo invente la ceinture de sécurité, trois points. Avant c'était des harnais, hyper longs à mettre, hyper compliqués. Et ils se disent que l'invention est tellement géniale qu'ils ne déposent pas de brevet. Ils disent à tous les constructeurs, vous pouvez l'utiliser, ça sauve tellement de vies. Bah les conducteurs, ils n'installent pas la ceinture de sécurité 3 points, c'est en option et les gens ne le prennent pas. On rend ensuite obligatoire l'installation de la ceinture à l'avant. Les gens, ils ne l'attachent pas, ils considèrent que c'est attentatoire à leur liberté. La seule chose que ça fait d'avoir une ceinture ou pas, c'est de mourir ou pas beaucoup plus, soi-même. Ben pour que les gens se mettent à attacher cette ceinture de sécurité, il a fallu rendre ça obligatoire. Et si on ne la met pas, on a et une amende et on vous retire des points. Donc, les humains sont des êtres particuliers qui ont besoin qu'on les oblige sous peine d'amende pour pouvoir sauver leur propre vie. Ben voilà. Je pense que pour le climat et les taxes, c'est pareil.
1: On va faire un, un jeu concours des entreprises les plus polluantes pour savoir qui pollue le plus en entreprise. Ça vous va Allez Ça me le rappelle souvent, les entreprises ont un rôle hyper important dans le réchauffement climatique. Selon un rapport du Carbon Disclosure Project, publié en 2017, Vous vous moquez pas 100 entreprises dans le monde sont responsables de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui fait relativiser quand on se trompe de poubelle avec son petit emballage en carton. Je vous propose un petit jeu concours des entreprises les plus polluantes, afin qu'on rigole bien tous ensemble Ouais vous devez me crier la réponse. À votre avis, cette année 2023, qui de Total Energy ou de Shell a expulsé le plus de gens pauvres de leur terre pour puiser du pétrole C'est bien sûr Total qui gagne ce concours. On les applaudit grâce à la construction d'un pipeline géant de 1400 km en Ouganda qui va obliger 100 000 personnes à être réinstallées ailleurs. Un grand bravo à Total pour cette performance Selon vous, en 2019, est-ce que c'est BNP Paribas ou JP Morgan qui a prêté le plus de sous à des entreprises qui déforestent l'Amazonie C'est Cocorico BNP Paribas qui dépasse d'une courte tête JP Morgan, c'est gros nulos. <rire> BNP a prêté plus de 3 milliards de dollars à des entreprises spécialisées dans le trading de soja qui défoncent la forêt amazonienne et qui fait qu'on va tous crever. <rire> Bravo la BNP et merci de sponsoriser Roland Garros chaque année pour nous
0: faire vibrer de bonheur. D'ailleurs on a porté plainte contre la BNP aussi. Chet
1: Pour la quatrième année consécutive, quelle entreprise a déversé le plus de plastique dans la nature Est-ce qu'il s'agit de option 1 Coca-Cola ou de son féroce concurrent PepsiCo c'est évidemment l'indétrônable Coca-Cola, avec plus de 80 000 déchets plastiques retrouvés dans la nature de 45 pays par les bénévoles de l'ONG Break Free from Plastic. Coca enfonce littéralement PepsiCo, et ses maigres 50 000 déchets, ses gros losers. Il faudra faire mieux l'année prochaine pour espérer accrocher ce champion de <rire> la pollution plastique. Pour finir, le choc des titans, qui de la China Energy ou de la Saudi Arabian Oil Company a rejeté le plus de gaz à effet de serre depuis la fin des années 1980. Il s'agit, à la surprise de tous, de tous, de China Energy, qui, selon le Carbon Disclosure Project, a accumulé près de 120 millions de tonnes de CO2 grâce à l'extraction du pétrole, contre un misérable 36 millions de tonnes pour l'entreprise saoudienne, loin derrière, bravo la Chine, qu'on embrasse ce soir, de loin. vous dites qu'en gros, à 25 dollars par personne dans le monde de revenus, euh, on, a, on peut atteindre le bien-être, euh, remplir ses besoins primaires, etc. Oui, par jour. jour euh, c'est sûr que par an, c'est pas ouf. <rire> et en gros, vous expliquez que, que soit on essaye euh, tous et toutes d'atteindre ça sans changer les inégalités, euh, soit on répartit les richesses, et là, non seulement on arrive au bien-être pour tous, euh, mais en plus, il peut y avoir des gens qui gagnent très bien leur vie, mais euh, pas des, des milliardaires. enfin, Vous avez calculé qu'il serait possible, donc grâce à, grâce à une redistribution mondiale des revenus, d'assurer à toute personne en situation de pauvreté ce revenu minimum de 25 dollars par jour, tout en réduisant, réduisant les émissions mondiales de CO2 de 10%. Donc concrètement, ce genre de chiffres et d'études... Moi, je me demande toujours comment on fait. Donc, vous avez parlé, bien sûr, des taxes, des revenus, mais quand j'entends ça, j'ai l'impression que c'est complètement euh, idéaliste. Et
0: admettons que tout le monde soit d'accord, euh, genre comment on organise ça euh, à l'échelle mondiale, par exemple bah, Par exemple, il un... je vais vous donner un exemple de choses qui commencent marche à marcher à l'échelle mondiale. Euh, pendant des années, on a dénoncé les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, c'est des pays dans lesquels les entreprises pouvaient fictivement, d'ailleurs, avoir une activité et payer 0% de taxes. Depuis... On a maintenant ce qu'on appelle la taxation minimum pays par pays, ce qui était une revendication altermondialiste en disant aucun pays ne peut être un paradis fiscal. Alors on est à un taux de 15%, ce qui est encore trop bas, mais ça existe. Donc ces espèces de, de changements qui semblent inatteignables, ils peuvent exister. Avant qu'on interdise le travail des enfants, il bah, y avait des enfants qui travaillaient. Et dans les débats parlementaires, au milieu du 19e siècle, on disait Ah non, mais attendez, si jamais vous interdisez le travail des enfants, déjà, l'industrie française, vous pouvez dire l'industrie britannique, c'était le même débat dans tous les pays, va s'effondrer face à nos concurrents. Et en plus, les familles vont avoir un problème de revenus parce que le travail des enfants, ça sert pour le... Bah, de fait maintenant on a interdit le travail des enfants et euh, on a quand même survécu on a créé des vacances Enfin, le progrès social c'est l'histoire de conquête alors ça se fait rarement ouais. dans la simplicité mais c'est tout à fait possible mais il y a quand même des enfants qui travaillent euh, dans le monde il y a des enfants qui travaillent dans le monde mais ce chemin là il peut être pris à beaucoup d'autres il y en a beaucoup moins qu'avant il y en a beaucoup moins qu'avant dans beaucoup moins de pays et la question de la scolarisation de euh, du fait de préserver euh, euh, les enfants du travail euh, le plus pénible d'abord ça a toujours été ce, ce schéma -là et il y a des gens qui se battent encore aujourd'hui notamment euh, dans tout un tas d'instances internationales mais il y a des instances qui fonctionnent bien l'OMC, elle fonctionne bien euh, elle arrive très bien à faire, euh, euh, à résoudre en tout cas des conflits et de faire respecter le, la liberté du commerce international donc on peut tout à fait imaginer une gouvernance mondiale qui serait beaucoup plus euh, allante sur les questions de justice sociale et sur les questions climatiques parce que les deux vont ensemble alors, si on arrivait à cette égalité et que chacun gagnait 25 dollars par jour ou plus, ça ressemblerait à quoi, le monde ben, Ça ressemblerait à un monde où on meurt pas de faim. Mais par exemple, on meurt de faim et la famine a... continue à augmenter alors qu'elle était en baisse depuis 15 ans. Mais on produit une fois et demie à deux fois le nombre de calories nécessaires pour nourrir l'ensemble de la population mondiale. C'est un vrai problème de répartition. C'est pas un problème de montant, c'est un problème de répartition. Et par ailleurs, après, c'est une conviction, et c'est une conviction très profonde chez Oxfam, ces super milliardaires, même si on leur enlevait les trois quarts de leur fortune, ils auraient le même train de vie qu'aujourd'hui. Ils atteignent, ils atteignent des, des sommes où, effectivement, on peut, par caprice, décider de se lancer dans la conquête spatiale ou dans l'achat d'un réseau euh, euh, mondial. C'est... Dans les années 80, dans les années 70-80, la conquête spatiale, c'était les deux plus grands pays du monde. Et ensuite, un peu l'Europe, l'USA et à l'époque, l'URSS. Maintenant, c'est deux milliardaires. Enfin, super milliardaires. Est-ce qu'on trouve ça normal non. enfin, En tout cas, nous, on ne trouve pas ça normal. Et donc, ça, ça n'existe pas de façon euh, euh, spontanée. Ça existe parce qu'on agit pour que ça existe, il y a des choix politiques qui sont faits ou il y a des non-choix. C'est-à-dire qu'une bah, fois qu'on voit les inégalités s'enflammer, on se dit « bah là, ça va trop loin, on va mettre en place des mesures de régulation ». Mais elles sont tout à fait possibles, elles ont existé. Euh, on, nous, on défend par exemple un encadrement des écarts de salaire dans les entreprises. En plus, on est modeste, hein, de 1 à 20 depuis le salaire médian. Le salaire médian, c'est ce qui coupe en la moitié des salaires les plus bas d'un côté, la moitié de l'autre côté. Donc, c'est pas exactement la moyenne. Bah, ça veut dire que, vu que le salaire médian en France, est 2 000 euros, le salaire maximum, si l'entreprise était au même salaire médian qu'en France, ce serait 40 000 euros par mois. 40 000 euros par mois, on survit. Et ben... Bah... <rire> voilà. Et donc, est-ce qu'on se dit que c'est normal qu'il y ait des gens qui soient payés 500 000, 600 000, 700 000 euros par mois Ben bah non. On peut dire, bah non. Voilà. Après, c'est un débat politique dans le bon sens du terme. C'est quoi notre euh, modèle de société Le. Un, app un applaudissement. <rire> Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais. Nous, on défend cette conviction-là. C'est pour ça qu'on parle de lutte contre les inégalités. On pourrait dire ah bah les inégalités, c'est comme ça, c'est la fatalité, on n'y peut rien. C'est pas du tout la fatalité. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées pour préserver la fortune et les milliardaires passent énormément d'énergie à préserver, notamment euh, les possibilités d'échapper à l'impôt. Et les, dans les pays les moins inégalitaires, il va y avoir aussi beaucoup plus de,
1: de résilience aux catastrophes qui arrivent. Par exemple, vous dites il n'y a pas de catastrophe. Enfin, euh, les catastrophes n'ont rien de naturel il y a des catastrophes si le pays est mal organisé et inégalitaire. En gros, il a été prouvé que les conséquences du réchauffement climatique qui arrivent à un pays mal organisé et complètement inégalitaire, il va y avoir par exemple plus de morts euh, lors d'une inondation ou d'un tsunami
0: que euh, que dans un pays... Euh... Alors il y a plein de choses, il y a plein de négale. travaux intéressants qui montrent euh, euh, les conséquences d'un pays inégalitaire et je pense qu'un des travaux euh, les plus euh, intéressants c'est celui de Wilkinson qui est un épidémiologiste et qui montre que les pays les plus inégalitaires sont les pays où on est le plus en mauvaise santé. Alors, on peut le comprendre, hein, les pays très inégalitaires, donc les pauvres sont très, très pauvres. Bah, du coup, forcément, euh, ils sont en moins bonne santé. Mais étonnamment, dans ces pays-là, les super, super riches sont aussi en moins bonne santé. Une des hypothèses de Wilkinson, c'est qu'il y a un niveau de stress qui est plus élevé. C'est que bah, quand vous êtes super riche dans des pays très vous inégalitaires... Vous avez très peur
1: de perdre de l'argent
0: Exactement. dur la vie de riche Non, c'est que vous habitez euh, dans euh, une résidence qui est super sécurisée, que quelqu'un... Euh, et le digicode que vous tous les matins oh, C'est plus que le digicode hein, au Brésil, ah, c'est euh, oui. trois barrières et des barreaux aux fenêtres, donc c'est plus que le digicode justement. Et, alors, c'est une, une des hypothèses de Wilkinson, en tout cas, il montre que c'est pas bon pour la santé, y compris des super riches. Voilà, incroyable mais sur les inégalités face aux catastrophes naturelles notamment Oxfam qui est une aussi une ONG enfin qui est une ONG humanitaire on a depuis un, un certain temps essayé de documenter de façon genrée c'est-à-dire en regardant comment ça impacte les hommes et les femmes et on s'est rendu compte que dans une catastrophe naturelle par exemple un tsunami on se dit, bah là, ça va tuer autant d'hommes que de femmes. Bah non, ça tue plus de femmes. Parce que les femmes, elles s'occupent des plus fragiles, des bébés, des personnes âgées. Elles ont moins accès à l'information. Elles savent moins nager, par exemple. Et euh, ça s'est se, ça vérifié elles en Indonésie. Elles restent dans les
1: maisons pour s'occuper des personnes âgées. Et donc, elles ne euh, peuvent pas se déplacer. Mais ça
0: s'est vérifié aussi aux états unis euh, en Louisiane, où il y a eu une surmortalité chez les femmes pauvres. Et parmi ces enfin, femmes pauvres, ans. les femmes noires, oui.
1: Eh ben... C'est ce que j'allais dire. une bonne ambiance. Oui. On va parler de l'affaire du siècle que vous avez évoquée tout à l'heure. C'est incroyable. Je vais essayer de la résumer de façon interactive avec vous. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi et vous, dont vous allez me répondre. En 2019, Oxfam France, avec trois autres associations qui vous rejoignent plus tard, vous créez un mouvement qui s'appelle l'affaire du siècle et vous assignez l'État en justice. On fait une vidéo avec plein d'influenceurs. Marion Cotillard, McFly et Carlito et moi-même... Oh, ça va. Et vous lancez la pétition la plus largement signée en France à ce jour, qui compte 2 millions de signataires. C'était un peu grâce à McFly et Carlito, mais surtout grâce à moi. Restons lucides sur la situation.
0: C'est vraiment grâce à vous. <rire> mais non. Ah, si, si, parce que, en fait, quand on a lancé mais... l'affaire du siècle. Elle croit que je suis aussi connue que McFly et Carlito. Non, quand on a lancé. Enfin, c'est vous collectivement, ah, oui. mais dont vous. Mais c'est gentil. Ben, si c'est vrai parce que il euh, y a la presse qui est venue mais ils sont mollement intéressés au sujet et en fait ce qui a essentiellement fait signer l'affaire du siècle pendant les 24 premières heures c'est la vidéo qui a été diffusée par vous tous sur tous vos réseaux et du coup là tout d'un coup il y a France 2 et TF1 qui ont dit euh, c'est bizarre là euh, on en a pas parlé mais il y a un million de signatures donc qu'est-ce qui est en train de nous arriver et du coup bah, effectivement ensuite ça a pris euh, plus d'ampleur et il y a eu ces deux millions de signatures mais c'est vous qui avez lancé enfin cette vidéo là qui avez lancé euh, cette dynamique
1: et donc merci aux influenceurs qui s'impliquent
0: dans la Cause Je continue l'histoire
1: En 2021, le tribunal administratif de Paris rend son premier jugement dans l'affaire du siècle et reconnaît la responsabilité de l'État français dans la, crise, dans la crise climatique. En gros, le tribunal dit à l'État « C'est pas légal ce que vous faites, vous avez dépassé vos promesses d'émissions de carbone. Donc pas de 1 tonne de, de CO2 non pas de 2 tonnes de CO2 Mais combien de tonnes de CO2 à votre avis 3 tonnes de CO2 ici 3 tonnes de CO2 Qui dit mieux 500 000, exagéré là-bas, on a 500 000 tonnes de CO2 42, 42 ça n'a aucun sens. <rire> pas du tout, vous avez complètement tort. L'État avait dépassé de 15 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui est beaucoup trop, <rire> beaucoup plus que 500 000, ce qui est plus que le nombre d'hommes avec qui j'ai couché et c'est vraiment pas facile de s'aligner. Pas ouf pour qu'il continue de faire froid en hiver. Donc en gros, le tribunal dit au Premier ministre, au ministre compétent, vous avez un an pour prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique. À votre avis, est-ce que le Premier ministre et les ministres ont Réponse 1, pris toutes les mesures utiles pour réparer le préjudice écologique. Réponse 2, chacun installait des toilettes sèches à la maison. Et se sont dit, c'est bon, on a fait notre part du colibri. Réponse 3, décider de jongler avec leur crotte de nez en disant « De toute façon, c'est la faute des Arabes. Oh » C'était un piège, aucune de ces réponses n'était bonne. Ils n'ont rien fait. En juin de cette année-là, 2023, vous dites au tribunal « Allez, euh, il faudrait que l'État paye, allez, un milliard d'euros pour réparer les bêtises. » Et là, il y a quelques jours, le 8 décembre, 2023, le rapporteur public du tribunal administratif de Paris vient de dire « L'État a rempli son contrat et a réparé le pré préjudice écologique. » En gros, en 2022, l'hiver a été chaud, donc il y a eu une baisse d'émission. Donc c'est bon, on est gentil, on a fait plein de choses, comme faire en sorte qu'il fasse chaud cet hiver. <rire> donc j'ai des questions, deux questions. Déjà, c'est qui ce rapporteur public du, du tribunal administratif Est-ce qu'il a des petites lunettes sales, les cheveux gras et de l'acné est-ce que c'était lui qui cafetait au CPE quand on fumait derrière les toilettes au collège Et comment dort-il la nuit Ça, c'est ma première vision. Deuxième question. C'est quoi les enjeux de, de ce que ce mec a dit Et
0: comment vous vous sentez après quatre ans de lutte euh, Alors, les enjeux, c'est de savoir si... Euh, c'est très intéressant. Si le préjudice, c'est les émissions de gaz ou c'est les conséquences de ces émissions Et évidemment, c'est les conséquences en soi, les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas un préjudice. La deuxième chose, c'est effectivement, est-ce qu'on considère que comme il y a eu des événements extérieurs qui ont permis de diminuer nos émissions, l'État est exonéré de toute responsabilité ou pas Et notre euh, avocat, euh, Maître Alimi, a dit euh, au tribunal, c'est un peu comme si après le naufrage de l'ERICA, il y avait tous les habitants et les pêcheurs qui avaient ramassé le mazout partout euh, dans la mer, sur euh, la plage, qui en avait plus, et qu'on disait, ah bah c'est bon, Total n'est pas coupable, il n'y a plus de pétrole. C'est à peu près le même, la même nature de débat. Donc on va voir ce que va dire le, le, le tribunal. Pour l'instant, le rapporteur public, souvent, le tribunal administratif suit le rapporteur, le rapporteur public. Ouais. Et il avait des petites lunettes, mais il était un peu loin, je n'ai pas vu pour le reste et je ne connais pas son enfance. Mais... Mais il a dit un truc vexant, ce qui normalement ne devrait pas être le cas d'un rapporteur public. Il a dit, euh, vous avez l'occasion de mettre un point final à la saga euh, juridique de l'affaire du siècle. Et donc ça m'a un peu énervé, la saga juridique, parce que c'est pas une saga juridique, c'est une question fondamentale de savoir quelle est la responsabilité de l'État. Et je le dis aujourd'hui, c'est un procès au tribunal administratif face à l'État. Moi, je suis assez convaincue que dans dix ans, il y a un certain nombre des gens dont on parle, le patron de Total, le patron de la Shell, et même probablement des présidents, qui seront devant un tribunal pour être jugés sur ce qu'ils ont fait, et surtout sur ce qu'ils n'ont pas fait, alors qu'ils savaient parfaitement les enjeux et le risque qui pesait sur nos populations. Je suis assez convaincue que c'est ce qui va arriver, parce que, vu qu'on fonce dans le mur, mais là, bien en connaissance de cause, ce sera compliqué de dire, non, non, c'est pas de notre faute. Bah ouais, moi, je le souhaite, en tout cas.
1: On va parler euh, brièvement de, de pouvoir politique et de pouvoir associatif dans cette dernière partie. Et après, il y a une petite surprise à la fin, Cécile. Entre vous et moi, et, et eux,
0: <rire> c'était quoi le plus kiffant quand vous étiez ministre euh, De savoir que ce qu'on décide a un impact sur euh, la vie des gens. Euh, des, des choses très, très claires. Hein, quand on gagne un arbitrage et qu'on a euh, un budget pour pouvoir ouvrir des places d'hébergement d'urgence, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne dormiront pas à la rue. Des familles, des enfants. Euh, ça veut dire que quand on fait voter l'encadrement des loyers, il bah, y a des gens qui vont voir leur loyer baisser, tout simplement. Voilà, De savoir que bah, ce qu'on fait peut changer réellement la vie des gens.
1: C'est quoi votre pouvoir à la... C'est quoi votre pouvoir à la tête de l'association Oxfam maintenant
0: de pouvoir venir chanter Balou devant vous. Euh, vous ne mais... pas fait encore Non, mais euh, le pouvoir d'Oxfam, il est assez grand. C'est de pouvoir peser dans le débat public et donner un certain nombre de clés pour que les citoyens s'en emparent. C'est ce qu'on appelle le pouvoir citoyen. Au moment du débat sur la réforme des retraites, on a sorti notre chiffre pour montrer euh, quel serait le pourcentage, et là, tout d'un coup, j'ai un trou, euh, 3%, je crois, euh, qui permettait de... De... de voilà. C'est qui... à votre assistant, là-bas. <rire> qui permettait de financer le déficit tel que le gouvernement l'avançait. Et du coup, ça a ouvert le débat en disant est-ce qu'on préfère faire payer les plus riches ou faire travailler les gens pauvres plus longtemps En fait, c'est un vrai débat politique. Et donc, c'est ça. Oxfam, on alimente le débat pour que les citoyens s'en emparent et pu puissent peser et choisir leurs décideurs en connaissance de cause. Et puis, accessoirement, on a aussi euh, pas accessoirement euh, des missions humanitaires et de développement dans 90 pays dans le monde.
1: Incroyable quand, quand est-ce que vous vous êtes dit, euh, que ce soit la politique ou l'associatif, euh, c'est agir Et quand est-ce que ça a fait tilt ce lien entre euh, toutes les actions euh, que vous pouviez faire
0: Moi, le moment où j'ai commencé à croire à la politique, c'est quand j'étais au Génépi. Et, en fait, c'est il y a très longtemps. Euh, c'est le milieu des années 90. Et la situation dans les prisons en France était vraiment désastreuse. Elle l'est d'ailleurs Toujours pas brillante. Et il y avait eu une espèce de grand moment où toutes les, euh, toutes les associations s'étaient mobilisées. On avait alimenté le débat public, fait des propositions aux élus, etc. Il et y avait une, une loi pénitentiaire qui était en préparation et qui devait être votée. Et puis tout d'un coup, bah, elle n'a pas été mise à l'agenda. Et tout est tombé à l'eau. Donc c'était des mois et des mois de travail... Et c'est le moment où j'ai réalisé que s'il n'y avait pas quelqu'un à un moment qui tournait la clé, bah, tu pouvais avoir ré réussi à créer le débat, à créer de l'adhésion, à faire que tout le monde était à peu près d'accord avec ce qu'il fallait faire, bah, il ne se passait rien. Et donc c'est le moment où je me suis dit « Ah ouais, quand même, un moment fou ». Il faut, faut cranter par, le, par la politique. Mais ce que je sais aussi, c'est que si tout ça n'est pas précédé d'un débat dans la société, pas, bah en fait, il n'y a pas des génies, quelque part, qui décident. Ou alors, on arrive à ce qui se passe avec le président actuel, qui pense qu'il est le seul à savoir et à décider tout seul dans son coin. Et ça fait bah, ce qu'on connaît, c'est-à-dire une tension sociale très forte et une catastrophe démocratique. Donc, le rôle... Le rôle de le rôle des associations, le, le rôle des, des ONG comme les nôtres, c'est de ne pas avoir d'agenda politique au sens partisan. Nous, on ne participe pas aux élections, donc on peut développer une stratégie sur 5-10 ans, des coalitions très larges, travailler avec des gens à l'international, on n'est pas omnubilé sur la prochaine échéance électorale. Et je dis ça euh, en ayant été omnubilé sur la prochaine échéance électorale pendant <rire> des années. Donc ça n'est pas un jugement de valeur, mais il faut que chacun ait son rôle. Voilà. Et après, les gens sont quand même aussi plus cool dans l'univers dans lequel je suis aujourd'hui. On va se dire la vérité. Il n'y a pas Manuel Valls.
1: <rire> S'il y a des
0: gens qui nous écoutent
1: aujourd'hui qui veulent s'impliquer dans Oxfam France, euh, quelle est la démarche à suivre
0: alors en plus, ils peuvent faire plein de choses parce que chez Oxfam, on a des adhérents euh, qui sont bénévoles dans nos groupes locaux. On a des gens qui n'ont pas moins de temps donc ils peuvent être bénévoles pendant les les trails d'Oxfam. deux fois par an. On organise un événement, une marche de 100 km par équipe de 4. Non merci par exemple. Non mais après chacun c'est. Mais pour que des gens qui sont ok pour marcher 100 km par équipe de 4 et collecter 1500. Toute euros votre équipe elle m'écrit sur Instagram tout le temps.
1: Tu peux faire, venir faire les 100 km Je suis là dedans. Bah, c'est dommage parce que c'est bien bon,
0: en Sans même temps façon. On...
1: et mais il y en mais a donner qui... des chips aux gens d'accord.
0: Voilà, c'est voilà. ça exactement. On peut être bénévole et couper euh, des pommes, des quartiers de pommes pour euh, ceux qui marchent 100 km en moins de 30 heures. Mais on a aussi des bénévoles dans nos magasins. On a aussi des donateurs, et ça c'est très précieux, parce que l'indépendance d'Oxfam, le fait qu'on puisse écrire tout ça de manière très libre, c'est parce qu'on a 45 000 donateurs, dont certains qui nous donnent de l'argent tous les mois et qui nous permettent d'être complètement libres de notre expression. Incroyable, je mets tous les liens. WWW.Oxfamfrance.org.
1: Merci Cécile Duflo. On va... On aime bien finir. On aime bien finir cette émission, Cécile avec un petit moment où on est entre nous, et on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'artistique pour toute la vie, même quand il auras aura plus d'électricité et que les milliardaires nous auront tout pris Et la réponse, c'est chanter, donc on va chanter tous ensemble. Cécile est en mode solo et tout, j'adore On va vous faire chanter, le public, et on va chanter Quoi euh, trois voix. Et après, vous et moi, on va... Attendez, j'arrive, bougez pas. Et après, vous et moi, on va faire des solos. S'il
0: n'y a, pas... si a pas besoin de moi, c'est super.
1: Si, si, il y a besoin de vous. Ah. On va chanter Il en faut pour être heureux, je pense. Allez. Qu'est-ce que vous en pensez ouais. Donc là, je vais l'idée des voix. Et après, vous et moi, on va faire des solos. OK. Vous êtes à l'aise Totalement. <rire> OK.
0: Est-ce que je pourrais boire un peu de
1: Génépi avant <rire> S'il vous plaît, du Génépi. Alors... Euh... Tous les gens qui sont là, vous allez chanter. Il en faut, peu pour être heureux. Il en faut, peu pour être heureux. Il en faut, peu pour être heureux. C'est trop grave, non J'entends rien. Non, euh... ils sont bons. Tout le monde, pour commencer. Il en faut, peu pour être heureux. Il en faut, peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux Il en faut peu pour Continuez. être heureux Ok, si vous restez avec ces gens-là. Il n'y a que vous qui chantez. Toute cette partie, la moitié de la salle. Il en faut peu pour être,
0: en faut être très, très
1: pour être heureux Il en faut
0: peu pour être heureux Il en faut peu pour être heureux Seulement être très très
1: riche Il en faut peu pour être heureux Seulement être très, très, très riche pour être heureux Seulement il en très, très peu être heureux. Il en faut peu très riche pour être heureux Il en faut peu pour être heureux Il en faut peu pour être heureux Bon bah voilà c'est c'est la fin de la musique C'était incroyable, merci beaucoup Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Cécile Duflo, s'il vous plaît Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de il y a plus de saisons. Une émission ça se monte avec une équipe. Alors merci à l'Agence française de développement, sans qui ce programme n'existerait pas. Et cet épisode existe aussi en vidéo sur ma chaîne Swan Périssé. Et je voudrais remercier Valentine Mabille à la direction de production, Nicolas Béguet, le réalisateur vidéo et son équipe image, Fuchia, la décoratrice, le décor est incroyable, et Mime, le compositeur. Merci à l'équipe du studio du podcast Binge Audio qui coproduit avec moi cette émission. En particulier Quentin Bresson à la réalisation audio, Camille Codor à la production, Lisney Niderkorn et Jeanne Longuini à la communication et Joël Renez, mon coproducteur. Et enfin, merci à Mathilde Doisy qui a fait toutes les recherches intenses pour cet épisode et à mon co-auteur Mathieu Bec-Bédé, sans qui toutes ces blagues drôles et lourdes n'existeraient pas. Merci encore à Tilt d'avoir permis la réalisation de ce super podcast vidéo spectacle il y a plus de saison. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram de Tilt Officiel. Ça s'écrit arrobase T-I-L-T tiré du bas officiel avec un seul L à la fin et pas de E pour apprendre plein de choses.